0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев на календаре 23 февраля, День защитника Отечества. С чем поздравляем наших слушателей и автора и ведущего программы Еврозона Владимира Сергеенко. Владимир, здравствуйте, с праздником.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители. И вас с праздником. Дорогие радиослушатели, соотечественники, с праздником.
0: Я, кстати, думаю, что в Еврозоне тоже отмечают День защитника Отечества а по той простой причине, что там много наших соотечественников.
1: Наши люди. Они везде. везде. А что касается дня соотече... соотечественника, защитника отечества и соотечественника, знаете, не все яду выпили вот этого э, либерально майдановского э, революционного кастрюльного. Некоторые нормальные люди остались. У нас понятие наше это наше. Ну, вы имеете это, ввиду, что, в виду всего уехав
0: в другие страны, они не все равно с о своих Родиной корнях.
1: осталась связь и в России как правоприемница Советского Союза в другом контексте срабатывает? Это не только в виде русского языка. Я знаю людей, которые абсолютно не россияне. Казахи, например, живущие в Германии. Корейцы, узбеки. Они тоже себя считают нашими. Серьезно. За те же футбольные команды болеем. С праздником. А Вот печальная новость из Европы. С этого я хочу начать свою еврозону. Власти Италии сегодня ввели определенные ограничения... И по Италии не так просто передвигаться сегодня, потому что вирус затронул на севере Италии примерно уже 50 тысяч человек. Вдумайтесь. Совсем недавно была новость, что один человек умер в Италии, один. Подожди, сегодня давайте, же...
0: давайте я вас поправлю. 50 человек, не 50 тысяч, 50 человек сообщает информагентство.
1: У меня, у меня перед глазами Deutsche велли как источник. И написано, особые меры по борьбе с беденой затронули около 50 тысяч человек. Ага, значит, значит, это затронули наверное, по борьбе. Меры. Наверное, карантинные меры для города. да Наверное, вы правы. Спасибо, Евгений. Закрыты 10 населенных пунктов, 79 случаев заражения, 2 человека умерли. Э-э-э- ну, жесть, если честно. жесть Потому что запрещенный въезд, в основном все это в Ломбардии и Венето. Понятно, Венето это... Чтобы географически понимать, Венеция Венеция, и Ломбардия — это Милан.
0: Ну, то есть туристические зоны такие туристические зоны
1: И вообще-то, вообще-то, это говорит о том, насколько нужно быть сейчас осторожным. Знаете, вот с мешки с мешками, ну, действительно, вот сегодня мне лететь надо в Европу. Я Маску-то один в аэропорту, и в самолете тоже. Ну, место, да. где скапливается, где больше всего людей, транзитников проявляется, в принципе. Я не знаю, насколько это поможет мне. Но, тем не менее, я это сделаю. И в прошлый раз я летел тоже с маской, я считаю, что это нормально. В принципе, в принципе, важно понимать определенные вещи и не забывать, что симптомы коронавируса – это практически симптомы простого гриппа и простудных заболеваний. Так что, общее недомогание, кашель, повышенная температура. И нужно уже начинать нервничать. Я понимаю, что сейчас... Зима, и можно и простыть просто, но, тем не менее, нервничать можно именно с момента, когда появились эти признаки. То, что Европу затронуло, вы знаете, я вот хочу придать этому некоторую окраску определенную. Беда, она приходит, приходит не одна. И сплачивает людей, и сплачивает население. Вот, знаете, я говорю, что терроризм не имеет лица, терроризм не имеет религии, терроризм не имеет национальности. Знаете, вот болезни тоже плевать на визы, на шенгенские визы. Вот болезни просто плевать. И э, с момента, когда планету стали э, через СМИ ознакомливать ситуацию в Китае, э, из... Европы доносились такие очень странные посылы. Мол, Россия себя специфически ведет. В России то истерия, то Кремль использует в своих целях и что-то. Я как-то особо это ну, ну, не воспринимал через призму, что, как всегда, вот идет волна, пена на Россию. Главное, какую-то грязь вылезть, знаете, дерьмо на вентилятор набросать. Но сейчас я понимаю просто, насколько разные СМИ, вот как европейские СМИ работают. Вот теперь что? Вот После того, как в Италии ограничить намерно 50 тысяч человек, то есть населенные пункты, в которые въезд-выезд запрещен. Значит, если он запрещен, это не значит, что там наклеечка стоит. Значит, кто-то контролирует въезд и выезд. То есть не так, как в Китае, знаете, армия окружила город. Но тем не менее, въезд-выезд запрещен, 50 тысяч человек не могут передвигаться спокойно. В принципе, это 10 населенных пунктов прямо возле города Кадония, и это 60 километров от Милана. И что теперь? Опять будете рассказывать о том, что в России там паника? Кремль это раздувает или что? Вот, пожалуйста, это просто нужно серьезно подходить к таким фактам. Почему информационное поле так работает? Почему обсуждается, что бы ни происходило, понимаете, если Шнуров и Прилепин становятся... В политическом ряду наравне с теми, кто себя демонстрирует как политические фигуры, то это обязательно проект Кремля. То есть у них нет права самостоятельными единицами быть. И умные такие, знаете, политтехнологи сидят Я сейчас говорю о западных, не о местных российских, а о западных И в инфосми это проект Кремля, понимаете? Вот все, что не будет, все, что не поехать, это проект Кремля Коронавирус, информационная пропаганда, это проект Кремля Кремль использует в своих руках В общем, достали мне западные СМИ в этом отношении Переучить их невозможно, но придется игнорировать просто Потому что есть, пропаганда... Есть рулит такие не люди, Кремля. которые
0: как раз читают и потом, скажем так, ретранслируют это здесь у нас
1: Верю. Но ретранслируют именно вот в контексте политтехнологического восприятия или в контексте они передали то, что услышали там. Я тоже сейчас ретранслирую вот эту точку, но я ее ретранслирую с критическим смыслом. А они вот как
0: раз да, Верят в, в это.
1: выдавая за правду. Да, То есть яркая личность, если она не работает на эти интересы. Вот сейчас вот тоже обсуждение по поводу там, разных статей, в том числе затронули одну из СМИ, которую российскую, не буду ее называть. Но на самом деле она объективна, или она перестала обслуживать либеральные круги. Ну, вот, обслуживать, понимаете? Потому что своя точка зрения должна вступать обязательно с их точкой зрения. Своя точка зрения, она и есть своя. Она может быть не объективная, но она своя. А обслуживание других кругов это уже обслуживание. Тогда это ничего общего с, с точкой зрения. Читаю. Поздравления. Спасибо. Я
0: слушателю напомню, кстати, наши контакты. WhatsApp или вайбер 903-170-63-63 или смс-сообщение 5533 в начале слова «Вести».
1: Уважаемый Евгений, Владимир Владимирович, с праздником вас. Всегда жду комментарии от Владимира с большим интересом. И Евгений, как ведущий, вы один из лучших. Спасибо вам, Мария Москва. Мария, Мария спасибо. спасибо за теплые спасибо, слова. Вот. Здравствуйте, студия, с праздником, Андрей. И вас, Андрей, с праздником. Так вот, по поводу инфосми и информационной политики. Я против паники. Я, конечно, против паники. Но есть определенная логика каких-то действий. Вот Человек, который много летает, много путешествует, много передвигается. Я более подвержен тому, что я могу где-то встретиться в аэропорту с кем-то должен ли я принимать меры безопасности, и в чем они выглядят. Вот эта маска на вот элементарные вещи человеческие, понимаете, я в этот момент, я точно так же, как и любой другой у меня нет доступа к какой-то суперинформации от Минздрава, от ВОЗа, напрямую от китайцев, я ничего не знаю, у меня нет какой-то суперсыворотки, я нормальный человек, поэтому я тоже нервничаю. И у меня невроз заключается не в том, что я там гречку сейчас закупаю, свечи и, и мыло, нет, маски <laughs> на Это тот минимум, с... на вы можете случай. выполнить, да, И... от вас зависит. вчера услышал такую вещь, что... Ну, оказывается, у нас есть конкуренты. Я я жил наивной мыслью, не знал, что существует конкурент у «Еврозоны». Меня просветили. Оказывается, существуют и другие радиостанции и и тоже вещают. — Я думаю, что кроме вести никто не вещает. — Вещают, вещают. Иногда несут такую ахинею просто. И опять же, хочется так сказать, кто конкретно, ну, пусть радиослушатели сами разбираются. И вот я вчера услышал, что в комментарии в одном из комментариев, что паника, и вот человек идет по коридору, перестает дышать прямо и потом обливается. И было это сказано с определенной иронией. Узнаете, а если поймал, в том, что я в аэропорту, когда вижу людей, которых можно дефицировать как азиатов, я перестаю реально дышать. Я набираю в себя воздух, есть, чтобы... стараюсь их проскочить и потом опять вдыхаю. Я думаю, что мне это поможет, чтобы не если честно. Бросить. Вот еще раз, я нормальный человек, но тем не менее я думаю об этом. И с точки зрения вот этих западных СМИ, да ладно, там эта Россия, как всегда, панику нагоняет, что-то Россия мутит, опять Кремль хочет какой-то бонус кассировать, вот эту панику сеет, потом прививки будет выдавать, ага, вон в Италии что творится, вот, допрыгались, теперь в Италии ограничительные меры по передвижению, представляете, вот Венето, вы представляете Венеция, в которую туристы больше ездить не будут? потому что она будет заблокировано. и местных жителей выпускать не будет. Вот просто представьте себе эту трагедию для туризма в Италии. И где-то там кратко проскочила информация о том, что Россия из ограничительных мер каждый день теряет такую-то сумму в торговле с Китаем. Ну, вот, потому Я что думаю, что для Италии меры. этот
0: объем значительно выше, чем для и России.
1: И как раз это не раскручивается в западных СМИ. Мне, не, не, мне сам факт неприятен. А зачем каждый раз мусолить через призму пропаганды? Вот через призму это нужно Кремлю. То есть простой... Я почему говорю о простом человеческом факторе, что я дыхание задерживаю или маску надену? Потому что существует простой человеческий фактор. Я не начитался каких-то кремлевских изданий, что мне страшно. Нет, я читаю сегодня западные издания и понимаю, что если в Италии вводят ограничительные меры на передвижение, Это сегодня то завтра это можно ждать по всей Европе. Это можно ждать, все, уже никто не застрахован.
0: Ну, по крайней мере, в тех регионах, где будут замечены такие вспышки. Вот по уточненным данным, там в Италии уже больше 70 человек заражены, и 18 находятся в реанимации.
1: Вот трагедия пришла, горе пришло, на самом-то деле беда пришла. Вот здесь-то по-хорошему нужно объединяться, и мой упрек западным СМИ, которые ищет кремлевские корни, очень простой, знаете, сволочи вы, вот если честно, сволочи. Зачем вы это делаете? У меня нет ни логики для объяснения, ни восприятия какое-то. Это даже, знаете, вот в инфовойне можно, и в любой войне, можно противника в том числе признать как достойного военного. Ну Вот он достойный противник. Я понимаю, что он изящно воюет, там еще как-то. А это, а это вот, нету никакого изящества, это не противник. Это какой-то мерзкий характер. Вот характер западных СМИ. И э, теперь мода поменяется, понимаете, теперь они будут выражать сочувствие, наверное, переживать и думать о том, что они будут делать в случае карантина. А вот э, то, что пришло из западных СМИ, то, что раскручивается из США по поводу того, что с российских аккаунтов, там, больше тысячи аккаунтов, что Маламерика причастна, и прям опять атака, опять атака, они видят в этом атаку. И, конечно же, атака спланирована. Вот это тоже СМИ западные разносят, европейские СМИ это разносят, что вот есть такая претензия со стороны США, что там чуть ли не фейковые аккаунты, больше тысячи, и все разносят информацию, что США причастны. У меня очень простой ответ на все это. Вот я нормальный человек, я активен в соцсетях. Ну, я был на выставке, я показываю, я был на выставке. Я лечу в самолете, вот я лечу в самолете. У меня, в принципе, есть что скрывать. там Частная жизнь, иногда встречаешься с кем-то, кто просит его не афишировать, ну, как источник, такое тоже бывает. Но что касается открытости жизни, открытости восприятия, она у меня присутствует в определенных рамках. И я что, не могу высказывать свое мнение? Вот мне неприятен факт наличие американских лабораторий, вот то, что они собирали определенные биоматериалы. А зачем вы их собирали? Вот мне этот факт неприятен. Дайте нормальное объяснение, и я не буду... Я не фейковый аккаунт, зайдите меня и посмотрите. Я нормальный аккаунт. И виртуальный отпечаток мой. Он соответствует моему мышлению. Это очень важный момент. Это не какой-то другой там человек. Это я. И я, Сергенко Владимир Владимирович, говорю, что мне неприятен факт сбора биоматериалов, которые делали США. Мне это неприятно. И меня это... Конечно же, навязывает определенный ход мысли. И моя мысль очень простая. Зачем вы его собирали? Для того, чтобы. Зачем? Проверить чтобы мне прививку сделать от чего-то, спасибо, не надо. Я вот доверяю: вот в данном случае я доверяю Кремлю, а не американцам. Не знаю почему. У меня это в позвоночнике. И если западные СМИ будут дальше работать по принципу, что обвинение, обвинение, предположение, раскрутка каких-то предположений, как уже факта определенного то, в принципе, надо переставать с ними работать. Потому что это, ну, скажем так, это зашкаливающее пренебрежение диалогом. А два одновременно звучащих монолога, они только со стороны кажутся диалогом. Это все равно монолог. И если бы... Американцы хотели дать нормальное объяснение, то они бы потратили нашли деньги на то, чтобы ребрендинг сделать своего имиджа. Вот у них такой имидж, что я им не доверяю. Для меня они слишком агрессивны во всем, что они делают. Вот по всей планете. Ну, не доверяю я им, и все. И если говорить о том, насколько можно им доверять или нет, я сейчас говорю с точки зрения Европы. Вы знаете, аирбусты-то на колени ставят. Я рассказывал не раз об этом что долго и длинно судили с Airbus и Boeing. На самом деле за двумя этими судами стоят не просто Boeing и не просто Airbus. Смысл сводится к тому, что Но это противостояние США с Европой. Конечно, самолетостроение. Но не так много производителей, которые в состоянии сделать от нуля до готовой продукции с доставкой и сервисом сопровождения. Им тоже, вот, знаете, машину переобувают зимой. Вот и самолеты нуждаются в сопровождении, и лопасти, и турбины, есть куча вещей. И в конкуренции между двумя гигантами выигрывает сейчас Америка, потому что мировое соглашение с Францией, Британией и США о выплате штрафа в 3,6 миллиарда, убытки Airbus по итогам 2019 года составили 1,36 миллиардов евро. Это огромные деньги. В принципе, если исходить из того, что у Airbus сейчас такой упадок, вопрос, кто купит его акции. При такой блокировке со стороны США, что Только тот человек, который знает, что
0: они снова отскочат.
1: Я так скажу, нормальный бизнесмен не купит. Не вложится сейчас в Airbus ни разу. Вложится только государство, которое хочет быть независимым от США. И это только две страны в Евросоюзе. Это Германия и Франция. И проект Airbus имеет ли он отношение, будет ли он сейчас выведен красиво за скобки, чтобы привлечь самолетостроение частично к ракетостроению, к космической промышленности, к оборонной промышленности для того, чтобы найти правильное финансирование и начать его выводить из такого провиса экономического. И на самом-то деле пресс-конференция была 13 февраля где был представлен годовой отчет, и, конечно, там 1,2 миллиарда, для них это, ну, провис, но не трагедия еще. Но если исходить и рассматривать, как происходит борьба, насколько действительно Боинг в данном случае независим от финансирования со стороны правительства, и почему так долго... Арбитражный рассмотр этого дела в ВТО происходил практически 10 лет. Они ну, вот, разбирались с этим делом и признали, что, да, что нечестная конкуренция, но со стороны «Эрбуса» В принципе, я же не юрист, чтобы прочитать все, и мне не дадут прочитать все тома, которые, там, даже я не знаю, там, 50-80-100 томов дела, где каждая сторона доказывает, что отраслевое финансирование, поддержка из государства является нормальным делом, и это, в принципе, не конкуренция. Просто кто-то очень хитро дочерние предприятия штампует, а кто-то по дешевке закупает титан, например, и, который необходим при строительстве. И в этом отношении, если посмотреть на развитие европейско-американских отношений, то я вернусь к позиции. До меня дошло. Я просто Америке не перестал доверять. С точки зрения сейчас Евросоюза. Э-э, отношения вот часто тоже говорят Украина-Россия, братские народы. Вот Слово братские народы я беру из оборота, вытаскиваю россию Украина и вставляю в оборот Европа-США. Закончились братские отношения. Все, четко есть осознание, что конфликт США и Европа зашел не просто на самую вершину их взаимоотношений, никогда такого не было. Что это очень затяжная вещь, и даже если вы сегодня снимете Трампа, вот там импичмент на следующей неделе проведут, и Трампа не будет. Или там на, на следующих президентских выборах он проиграет. Настолько глубоко уже зашли некоторые вещи, что это невозможно отмотать назад. И миф о конкурентноспособности, когда кто-то ведет протекционистскую политику, это действительно миф. Ни больше, ни меньше. По-другому его не назовешь. И я думаю, что в этом отношении скрыто, конечно же, то, что Евросоюз не смог согласовать э, бюджетную политику сейчас. Это э, связано со многими вещами, но одна из таких сильных э, Трагедии для Евросоюза — это уход Британии с ее 75 миллиардами евро. Вдумайтесь. 75 миллиардов евро больше Евросоюз не получает. Соответственно, э, саммит Евросоюзу, (кười) ну, как сказала Меркель, разногласия слишком велики, чтобы прийти к соглашению. Такая лаконичная фраза, но за ней стоит все. И как Европа сейчас по-новому осознает себя первой без Британии, без этого финансирования — ну, что я вам скажу? Потому что здесь не просто вздохнуть а это главы государственные собирались и правительств Евросоюза. И в пятницу у них закончился, в эту пятницу, 21 февраля, у них закончился саммит в Брюсселе, никаких договоренностей у них нет. Вообще Это заявление Меркель. А вот что касается не Меркель, а других заявлений, все-таки это весь Евросоюз собрался, и встреча была не запланированная, то мне опять же в голову Влазит в сравнение с вектором пропаганды, который всегда был направлен там, против Советского Союза, потом против России. Вот как действуют западные СМИ. И очень интересный момент. Евросоюз действует плановым хозяйством. Больше нету свободной экономики рыночной. Это миф, который тоже когда-то кто-то навязывал. Мол, Советский Союз неправильная экономика, а вот правильно, как у нас, свободные рыночные отношения. Это подстегивает, это инициирует, и не только... Бизнес, энергию, не только развитие. Это стимулирует вообще экономику и рыночные отношения. Так вот, Евросоюз планирует на 7 лет. Вдумайтесь, как можно в современном мире, в котором технологии развития бизнеса, уже это же тоже отдельные технологии, как инвестировать, как выводить на биржу, как привлекать капитал, как государство гарантирует выплаты по капиталу. Проблема с ЮКОСом, это именно энергетический пакет. Это гарантия по инвестициям. То есть, если ты инвестируешь у нас в энергоотрасль, то мы гарантируем, как государство, тебе всегда, что ты получишь деньги назад, если что-то происходит. Поэтому арбитражный суд признал неправоту решения российских инстанций и назначил эти 50 миллиардов выплатить ЮКОСу. Это гарантия. Завтра закон поменяется, конституция может измениться. Как можно планировать бюджет на 7 лет? Это у меня вопрос в Брюссель. А очень просто. Они спланируют... А потом никто не сможет из этого бюджета вырваться. А если, например, через три года, через год Польша
0: выйдет из Евросоюза?
1: Я думаю, тогда Евросоюз посыпется с такой скоростью. Польша или Италия, если выйдут, это не будет того Евросоюза. Давайте
0: сейчас прервемся, реклама и новости, потом вернемся в еврозону. Итак, возвращаемся в эфир с Владимиром Сергиенко и вновь к провальным, по сути, саммиту. Абсолютно
1: абсолютно провальный. Хорошее слово, Евгений. Я еще добавил слово «бездарный». Бездарный внеплановый саммит глав правительств и глав государств Евросоюза. Вот Обратите внимание, Британия о том, что она уходит, говорила очень давно о том, что у них 75 миллиардов будет не хватать в бюджете Евросоюза. Они тоже очень знали заранее и давно все это они знали а теперь вдруг у них вот незапланированный саммит. Молодцы. Два дня велись переговоры. Смысл борьбы, он и раньше был этот смысл такой борьбы, сводится к очень простым вещам. Настолько простым, вот не надо быть ни экономистом, ни бухгалтером. Все очень просто. В Евросоюзе есть страны, которые дают больше, берут меньше из общего котла. А есть страны, которые дают меньше, берут больше. Так вот, те страны, которые получают больше но дают меньше. Я так подозреваю, это не самые бедные страны. Как, нет, как раз не самые бедные, как раз <laughs> дают больше <laughs> не самые бедные. Э, те, которые получают больше, доноры и не доноры. Вот э, все очень просто. Между ними есть борьба. И э, предложение звучит так. А давайте на, будем наращивать, вот как в НАТО есть там, предложение, вот до 2% довести ВВП. Вот точно так же давайте там, в течение 7 лет повысим взносы еще на 1% от ВВП. И тут те страны, которые доноры, говорят тем странам, которые все время сосут из вот этого центрального из центральной финансирующейся корзины вот этими богатыми странами. Говорят, нет, вы давайте. Вы нам давайте. Говорят, нет, мы больше не дадим. Спасибо, и так много даем. Но суть сводится на самом деле к другому. Смотрите, ну как можно сравнивать в процентном отношении э, то, что происходит? Ну, э, возьмите там Карликовое государство, Эстонию. Ну, 1% эстонского ВВП и 1% германского ВВП. Да, Эстония может и 2% дать, она не заметит даже этого. Германия, если 1% даст, там вон, они за 0,2% как воюют по поводу вот этих взносов в НАТО. Они не хотят. Ну, расходы на оборону. Да, почему не хотят? Потому что там миллиардные суммы что у Германии совсем другой ВВП. И вот эти вот процентные отчисления и противостояние в Евросоюзе, оно сводится всегда к одному и тому же. Вы вы же богаты, дайте, дайте, а мы же возьмем с большим удовольствием. И очень не хотят, плюс еще речь идет о так называемой экономной четверке. Это Дания Швеция, Австрия и Нидерланды. Они тоже так специфически относятся, знаете, есть те, которые богатые дают, а есть еще те, которые сколько дают, столько и забирают. И такие тоже существуют. И давайте так, саму. Формирование семилетнего бюджета это уже задача, которую нормальный человек не должен сегодня делать, если он глава правительства любой державы в Евросоюзе. Планировать на семь лет, как я сказал, в первые полчаса это нереально с тем темпом, который сегодня существует и изменение внешних факторов. Что бы вы ни планировали, если Трамп захочет вдруг навредить, то он навредит. Будет короткий твит и выяснится, что теперь Поражены в правах там, товары сельскохозяйственного назначения, не только Испания, и Франция, и Италия. Плюс к этому еще, солями не будет покупать еще что-то. Придумает. Я Ему все равно.
0: Страны, например, прибалтийские, да, которые вот меньше всех вносят и больше забирают, они же еще при этом обращаются в
1: сторону США. И США очень искусно оперируют некоторыми вещами. Понимаете, вот идет все время, у меня такое ощущение, что последние годы идет спецоперация по отвлечению внимания. Вот весь инфошум, который существует в пространстве по поводу России и, я так скажу, часто по поводу Китая, этот весь инфошум должен отвлечь внимание среднестатистического европейского обывателя от реальных угроз, которые происходят. То есть вот как бы не дурили СМИ, Притом найти э, влияние США и доказать, что это какой-то заговор, я думаю, нереально сегодня. Но есть факты определенные. Как такое может быть, что в, в прессе, В СМИ постоянно говорят, волки-волки, тыча на Россию. А когда делают опросы, выясняется, что большинство боится Трампа. От России не чувствует никакой угрозы. Как такое может быть? То есть их информационная политика на самом деле, она провальная тоже. Вот саммит у них провальный, не договорились. Информационная политика, да, она раздражающий фактор, постоянно зудит. Но на самом деле она перестала быть эффективной. Потому что, ну не знаю, контраргументация срабатывает. Потому что в информационной войне выработаны определенные методы информационной защиты. И э, исходя из тех реалий и тех опасностей, которые есть, вот эти рам- рамочные бюджетные планы, которые ЕС сформируют на 7 лет, э, я не удивлен, что, во-первых, они не договорились, во-вторых, председатель... Есть еще... Кроме понятия там, Европейский совет, понимаете, там, парламентская ассамблея, Совет Европы, там куча разных организаций. Так вот, представитель Европейского совета Шар Мишель, он когда-то был премьером Бельгии, сказал, что необходимо побольше времени. А дальше он попробовал пошутить. Ну, знаете, политики иногда вот лучше бы не шутили. Как говорила моя бабушка, чтобы достичь успеха, нужно попробовать. Это он так пошутил. Ха-ха. Я прям от смеха задыхаюсь сейчас. Как говорила его бабушка, чтобы достичь успеха, нужно попробовать. Пробуйте. Пробуйте. И нехватка 75 миллиардов, которые пропали вместе с Британией, могут привести... Вот здесь вот начинается Тектонический сдвиг политического ландшафта всей Европы может привести к очень многим вещам. Во-первых, не очень хочется тратить деньги на определенные вещи. Смотрите, в бюджет Европы, кроме того, что навязывается, притом это большинство будет навязывать, что богатые страны должны больше отчислять и... Франция и Германия с удовольствием согласятся отчислять больше. Здесь как раз проблем я не вижу. Они всегда соглашаются. Но они не просто соглашаются. Да, мы больше Не Потому что они
0: заинтересованы в целом в сохранении Евросоюза, как... Организации.
1: Здесь тоже, знаете, так, Германия не вся заинтересована в том Евросоюзе, в котором он есть. Третья по величине партия в Бундестаге, альтернатива для Германии, говорит, что она подождет еще пару лет. Если в Евросоюзе ничего не изменится, они меняют полностью философию партии и направляют ее на э, конкретно выход из Евросоюза. То есть они пока смотрят, наблюдатели, они, им не нравится то, что происходит. И такие да, заявления то есть. есть. Гекзит. Аутзит, Фрагзит, Ползит, Италазит. Я думаю, я ломать не надо. Очень много кто хотел бы убежать. Но смотрите, не в том смысле, что Германия и Франция будут платить деньги для того, чтобы Евросоюз остался ради Евросоюза. То есть такие мысли тоже бродят. Мы будем платить, потому что уже как-то отступает некто. Ну, зареклись, что Евросоюз хорошо, вот мы и будем его доказывать всем. Уже все, уже уши отморозили на зло бабушки, уже нищета началась. А мы дальше будем, потому что вот мы сказали это хорошо, значит, нужно доказать всем. Есть другой момент, кроме этого. Эту претензию, кстати, предъявляют многим в Европе, но конкретно под прицелом стоят Макрон и Меркель. Что они... Европейский союз ради самой идеи Европейского союза, на самом деле, абсолютно экономически не оформлено и не доказана справедливость мнения того, что это хорошо. Это действительно нужно попробовать, вдумайтесь. Когда говорит Шар Мишель, чтобы достичь успеха, нужно попробовать. То есть они попробовали. Доказательств нет, что это хорошо. Так вот, дело в том, что Германия и Франция с удовольствием платят деньги. С удовольствием, но они при этом выставляют условия. Понимаете? То есть мы дадим вам деньги, но за эти деньги вы должны... И вот здесь начинается самая большая трагедия Евросоюза. Потому что есть страны, как Польша, как Венгрия, вышинская группа, некоторые просто молча будут выполнять брюссельские какие-то поручения и тратить деньги так, как это приказал Брюссель. Но Мы вам дали, мы вас контролируем. Они говорят, не, ребятки, у нас демократия. Вы нам дайте, а мы сами решим, как мы их будем тратить. Я и на телевидении, и здесь в студии говорил неоднократно о том, что есть хитрые вещи, которые вроде бы незаметны. Но смотрите, расширение инфраструктуры в виде инвестирований в дороги. На самом деле, является ли это действительно необходимостью Евросоюза, или это такая хитрая игра подыгрывания НАТО и американским амбициям? Именно по этим дорогам, которые инвестировал Евросоюз в Польшу, сегодня идет перекидка вот этих 40 тысяч военнослужащих в сторону ну, как
0: Востока,
1: да, которая называется «Защита 2020». Ну, 2020. По каким дорогам? Кто их финансировал? Это же не НАТО финансировал, это Евросоюз. Можно их посчитать как часть плана по расширению инвестиций от ВВП в тот бюджет, который требует Америка? Нет, конечно. А нужно ли дальше это инвестировать? Вот здесь самое, что для европейца страшное, начинается борьба менталитетов. Немецкий менталитет Говорит о том, а зачем мы вам должны платить деньги, если вы не соответствуете европейским стандартам в судебной реформе. На что поляк рвет на себе волосы и говорит, какая судебная реформа? Мы демократически решили, Мы имеем право, у нас национальное самоосознание, самоопределение, что вы нам указываете? А они в ответом говорят, мы денег дали. Они говорят, вы денег дали, потому что вы обязаны их дать по правилам Евросоюза. Вот давайте, но ну не смейте нам указывать. И вот этот конфликт, он вскрыт глубоко. А вот здесь, наверное, удобно глуп...
0: держать страну в наблюдателях, да, как-то такое членство, которое еще не подтверждено, а страна наблюдатель. Ну, ну, это... И тогда удобно диктовать. А когда...
1: У... Во-первых, удобно, во-вторых, всем примеру. Смотрите на экономику Украины. Это хорошо. Рассказать, что у нас война. Но на самом деле конфликт был начат именно потому, что Европейский Союз и это тоже я говорил неоднократно и буду говорить не умеет вести переговоров они умеют только диктовать. В случае с Брекзитом весь конфликт в том, что Евросоюз стоит на позиции, мы не будем с вами переговариваться. Вот мы сказали, вы хотите уйти, ну страдайте. Да не будет никто страдать. Украина, у нее квотные вхождения в экономику. То есть выдают квоты на продажу там, леса, сельскохозяйственных продуктов, и каждый раз ограничивают их. Так вы же им условия оставили? Януковичу как сказали, если ты не подпишешь ассоциацию, то ее подпишет кто-то другой. Подписали и... Что, на рынок пустили? Нет, ограничения существуют. Это и есть то, о чем вы говорите сейчас, Евгений. То есть морковка для осла. Ты иди. То есть теми еще Тебе можно как-то, мысль, на самом деле. Можно как-то так, да, пытаться замотивировать и шантажировать. Но вот Польша уже не может. Польша, она имеет равные глаз. И при том, что Польша в своей дерзости, именно в дерзости, она. Знаете, если бы, вот грубо говоря, если бы Венгрия была супербогатой державой и говорила полякам бы что-то, это было не так обидно, если бы а вот, как Германия. Еще раз, это менталитеты разные. И Урсула фон де Лейн, вот здесь вот начинается вся комбинация. Урсула фон де Лейн, главный да, ведь... еврокомиссар.
0: Да. Владимир, на секунду буквально вас э, прерву, как раз откашляйтесь. Сейчас технический перерыв короткий и дальше в эфир. 200 FMV.
1: К фон дер Лейн. Урсула фон дер Лейн это абсолютный ставленник Меркель. Вот просто согласована она была в обход всех демократических норм. Ее как кандидата никто не видел на выборах как главного еврокомиссара. Она вообще не обсуждалась как кандидат. Там был какой-то призначный, мало кому известен, абсолютный русофоб Вебер. Нулевой политик, грубо говоря. Ну никто. Ну потявкал и потявкал. там. Он обещал, стану еврокомиссаром главным, Северный поток-2, закрою. И Меркель согласовывала фигуру Урсулу Фонделяйн с Макроном на самом деле. Ну и с остальными вроде тоже, конечно. Но остальным знаете, как там Дания радуется, ой, мы теперь там первый раз будем э, вице-президентами, вице-председателями, еще там какие-то третий комиссар будет наш. Отлично, торговались, даже не пробовали засунуть свою кандидатуру европейским образом избранную. С обсуждением как кандидатуры в кресло главного еврокомиссара. Так вот, Урсула фон де Лейн сейчас один из главных ведущих переговорчиков по бюджету. А это меркельская рука на самом деле. И <как> Меркель, конечно, не хватит возможности еще контролировать Евросоюз. Вот за этим и поставлены бывший министр обороны Германии. Для того, чтобы диктовать из Брюсселя... Условия, на которых Германия и Франция готовы давать больше и брать меньше. То есть то содержание, которое вроде бы предписывается э -э -э, малоимущим странам в Евросоюзе, кто-то должен четко выставить эти условия и вести нужно эти переговоры так, чтобы никто не понял, что это шантаж. Я вам дам денег... Дороги уже построены, все, на дороге больше давать не надо, теперь только на их содержание. На что вы дадите деньги? На образование, чтобы мозг промыть, и чтобы все мысли теперь как в Германии? Не, не хотим, сказали поляки. И венгрии говорят, нет, не хотим. Мы хотим сами распоряжаться. Нет, тогда мы денег не дадим. Вот, вот, вот где тупик на самом-то деле. Ну, вы так... обязаны,
0: да, в рамках соглашения. А...
1: Вы когда в Евросоюз вступали, подписывали, помните, что подписывали? Вы что думаете, там какой-то евродепутат действительно читал эти ассоциации все, которые нужно подписывать? Да нет, конечно, его избрали, потому что он кандидатуру свою выставил по партийным спискам, как правило. Простой, обыкновенный человек, который стал депутатом. В политике не очень опытные все эти евродепутаты. И власть находится не у евродепутатов. Она находится действительно у еврокомиссаров. И вот их подбирают по философии определенной. Соответствует стандартам моей философии. Вот вопрос. Да, это сейчас мое личное мнение. Философию кто твою оценил? Надежный ли ты сотрудник в кресле еврокомиссара? Макрон и Меркель. Ваши жизненные кредо. Всегда. Всегда. Вот, Евгений, вот примерно так развиваются события сейчас в Евросоюзе. Они согласуют бюджет, согласуют. Почему первый раз у них не получилось? Потому что сейчас э, озвучили проблемы. Теперь начинаются переговоры. Теперь еврокомиссары будут ездить между странами, встречаться с главами правительств, уговаривать, будет озвучивать торг, проблемы. Торг. торг. Настоящий торг сейчас будет идти в Евросоюзе. Во-первых, очень хочется получить этих больших денег. Во-вторых, кроме денег есть еще и угрозы. И в этих угрозах, исходя из того, что вот кресло Меркель шаталось сейчас некоторое время после выборов в Тюринге, кстати, согласовали временного поверенного министра-президента Тюринги, и это все тот же министр-президент Рамелов. Остался все тот же, который проиграл на самом-то деле. То есть правительство меньшинства и назначили перевыборы практически через год. Это значит, что год сейчас будет интенсивно идти пропаганда, очень интенсивно. Я думаю, что сейчас сталкиваются лбами действительно очень сильно вот на земельном уровне в Германии консерваторы, в прямом смысле слова, не те, которых Меркель рассказывает, что она консерватор, настоящие консерваторы. И абсолютно левацкие либералы, именно левацкие, не совсем левые, а левацкие, то есть это ультралевые с ультрасоциалистическим мышлением. Ну, хотя они не признают слово «социализм», у них это социальная справедливость, хотя хрен редкий абсолютно в данном случае не слаще. Я сейчас одним глазом глянул на смс которые приходят, и прочитал, Сергенко оговорился в начале эфира и сказал «День соотечественника». Очень хороший был бы праздник.
0: Мне тоже понравилась моя оговорка «День соотечественника».
1: Возвращаясь к саммиту ЕС по бюджету, Значит, э, кроме всех этих противоречий, которые вот, ну, ярко выражены, давайте так, э, есть структуры Евросоюза, которые финансируют агропромышленные предприятия, и финансирование очень простое, агропромышленные предприятия это комплекс, то есть собрали, вот, там, посадили какую-то зелень, разницы нет, там, лук, петрушка, разницы нету, что посадили. Это же нужно собрать, это нужно хранить, это же нужно довести до, до нас, до потребителя. И вот есть финансирование. 267 евро за гектар. Меньше земли у тебя, значит, меньше субсидий. Вопрос. А давайте распашем сейчас всю Германию, чтобы получать германские субсидии. Ответ. Я думаю, Польша взводит в этот момент. Действительно взводит.
0: А почему бы действительно так и не поступить?
1: Здесь дискуссионный вопрос, потому что мышление менеджерское пришло давным-давно на смену мышлению производительному. Если я, производитель, что-то делаю, не знаю, что я руками сейчас прям что-то сделал, я организовал производство. То есть что-то хоть произвожу. А менеджерская это спекуляция, зачастую была не организация производства. Да,
0: от спекуляции можно за порой
1: получить а гораздо зачем, больше, чем активно. А зачем организовывать вот по хату земли, если наш банк сейчас купит акции, перепродаст, обанкротит и, или войдет на какой-то рынок и подпишет контракты, по которым все трансформаторные будки будут принадлежать вашей стране Симменсу. Только потому, что вы когда-то один раз закупили трансформатор, а теперь вам нужно будет их обеспечивать. Потому что они когда-то выиграли тендер, когда-то дали взятку, потом за эту взятку сами себя осудили, свой же бюджет назначили штраф Сименс. Это я говорю о том, как действительно оно в жизни существует, и как оперируют суды в случае, когда знают точно, что есть коррупция в их же стране, наказывают себя. Они... А та страна, в которой это все произошло, она так и есть пострадавшая. Это опять же Европа. Соответственно, если считать, как это субсидия влияет на сельское хозяйство, то, конечно, правитель государства заинтересован в том, чтобы его государство получило. И одно дело, Эстония, во-первых, там не такая большая субсидия будет, территория маленькая, но это очень важная субсидия для этой Эстонии, она безумно важна. э, Но хорошо, дальше. Ну, сдали вы эту субсидию, ну, собрали вы урожай. Так Эстония вроде разругалась с Россией, Россия молоко не покупает. У нас война санкционная друг с другом. Вот вам Евросоюз. Кто теперь будет ваши продукты покупать, чтобы они были конкурентоспособны? А где НДС? В этом случае нет НДС. Почему? Потому что мы внутри Евросоюза. А что теперь будут делать немецкие фермеры с эстонским молоком? Да ничего, оно до них не дойдет. Потому что между Эстонией и Германией есть еще и Польша. И там есть польские фермеры, которые точно так же умеют работать. Только они более конкурентоспособные, потому что у них э, рабы из Украины. Не о рабы. В прямом смысле слова. Ну, то есть люди, которые не соответствуют тем же, они поражены в правах, они не соответствуют тем стандартам, которые требует Евросоюз для трудозанятого населения, то есть социальные выплаты, социальные отчисления, а также арбитражный суд в случае конфликта между работодателем и трудящимся. Нет этих стандартов в Польше. А конкуренция? Фу, какая же это честная конкуренция? Государство решило, что оно разрешает э, украинцам по какому-то льготному визовому оформлению приезжать и работать. Все. В этом отношении, кстати, очень интересно. Британия хочет отказаться от дешевой трудосилы. Это абсолютно новый взгляд на экономику. Не надо конкурировать дешевыми руками из Украины. А там сейчас, да, вводят новые меры ограничительные. Дальше. по иммиграции. Дальше. Удобрения. Вот торг по поводу удобрений. Германия говорит, ну хорошо, мы к 2022 году полностью избавимся от нитратов в удобрениях. И такие немецкие фермеры, о господи, кто что сказал, Меркель, она вообще ничего не понимает в сельском хозяйстве. Теперь точно наша земля будет трижды плохо родить, наше зерно будет вообще неконкурентно способно, в принципе, все, можно сворачивать, банкротиться. Что делает фермер? Идет ближайший банк, берет кредит, чтобы начать оформление электроветряка, который может стоять на его земле и приносить прибыль больше, чем если эту землю обрабатывать. Соответственно, сельскохозяйственная отрасль полностью придет в упадок. Ну, с такими темпами. Полностью придет в упадок. Эти вещи, которые... Ну, с ума можно сойти, когда ты пробуешь в них разобраться. Но простой человек от этого страдает. Поэтому и тракторы выходили на протесты в Германии. И перекрывали движение. Давайте так. Тоже не шутки, когда в одной точке собираются 5000 тракторов. Пока они доехали, у них скорость не 120. Пока они доехали, они перекрыли практически полстраны. Пока не ехали в Берлин на свою демонстрацию. И в этом отношении вот вопрос удобрения, вроде бы как не имеет отношения никакого к бюджету Европы, а вот какой-то умник скажет, а вот в нашей стране до 2024 года разрешены, мы вот брюссельский стандарт приняли, но национальном уровне решили, что мы выйдем из нитратного обеспечения удобрений к 2024 году, то есть два года их сельскохозяйство будет абсолютно доминировать и шансов конкуренции с ними нет ни у кого. Вопрос. Идиоты тех, кто в сельском хозяйстве... Я, кстати, это слово произношу, что Меркель не разбирается. Почему? Потому что это не мое личное мнение. Это плакаты были на вот этой вот демонстрации, где э, тракторы перекрыли движение в Берлине. Э, я в гущу этих тракторов пошел и читал плакаты. Мне это было самое интересное. Там стояло достаточно много телевизионщиков, которые пробовали взять интервью простых крестьян, и крестьяны посылали их. Вот реально посылали этих немецких телевизионщиков, они не хотели с ними общаться. То есть у них есть тоже недоверие к местным СМИ, о том, как все интерпретируется. И на многих плакатах было, что вот идиоты, вы ничего не понимаете о сельском хозяйстве, что вы нам тут навязываете, что вы вообще тут напридумывали. Вы убиваете полностью отрасль, спасайте фермеров. Перестаньте умничать То есть там такое грубое немецкое словцо практически звучало через раз Я бы так сказал Но при этом, понятное дело, определенные фильтры есть А вот пестициды в волосах тоже находили (laughs) В человеческих волосах, потому что кушали продукты, ели Которые содержали определенное количество нитратов Проблема Проблема, которую решали вот на этой незапланированной встрече 21 февраля и которую абсолютно бездарно провалили, потому что не договорились.
0: Хотя готовились к этому три месяца, Ну, в общем ничего за эти три месяца так не нарушили, и не нарешали. Мы сейчас прерываемся, встречаемся здесь через несколько минут.